1: Muy buenas tardes, son las 4 con 5 minutos Esto es Esta Tarde Hoy tenemos un horario especial porque hubo fútbol, porque Matisse se movió un poquitito, nosotros también, y al que se le movió mucho la vida está aquí, al señor Arone. Este, lo está escuchando en su casa una pequeñita. Así es. Y estamos muy emocionados de tenerlo aquí, y todos los oyentes, ¿verdad, Sergio? Le dejaron un abrazo y muchas felicitaciones. de terribles. Claro
0: que sí, al abuelo también feliz que estaba sí, ahí el, el viernes hablando. Y a la
1: mamá. A
0: Indra, a doña Indra, que es la feliz madre también. Felicidades a todos ustedes, Esteban. De verdad que para nosotros es una gran emoción y una gran felicidad saber que ya había nacido Emilia.
2: Así es, bueno, de verdad muchas gracias a, a ustedes dos, a Glenn Montero, que estuvo en la cabina de controles el viernes anterior, un viernes que a la una de la tarde con 43 minutos, bueno, no, es una, una jornada que nunca se me va a olvidar y creo que... que la mejor
1: noticia de su vida.
2: Sí, creo que a ningún padre tampoco cuando, cuando nace su primer hijo o hija y bueno, son momentos de verdad que, sinceramente, no, no queremos... Eh, extendernos mucho porque hoy tenemos una hora de programa y de contenidos también son indescriptibles usted, serio que es papá, sabe que no hay nada que se pueda comparar con una felicidad así, entonces este bueno, muchas gracias de verdad a los que nos dejaron los mensajes, escuchamos el programa muy muy poco en ese momento por supuesto y con toda sinceridad, pero ya luego sí el fin de semana y bueno, vendrán jornadas de mucho... Eh, recogimiento de apoyo, por supuesto, a, a, de a mi hija, a mi esposa, porque ustedes, y lo digo manera, ustedes las mujeres son las valientes en esto, ustedes son de verdad las que cargan con, con semejante eh, peso en todo sentido <ríe> y uno lo que está ahí es para apoyar, porque a veces, y en esto serio, lo, lo hemos comentado un poco, los hombres a veces nos quedamos hasta un dolor de cabeza, ¿verdad? No, no, por supuesto, ahí y... nos damos
0: cuenta, Esteban, que, que realmente todos tenemos una... Una labor muy distinta, sí. y a las mujeres tenemos siempre que admirarlas muchísimo y amarlas sí, sí. y chinearlas siempre por todo lo que hacen. No, no, porque y, la vida, y, y por este, supuesto, que, que en materia, otra
2: cosa, entrando un poco a la actualidad en de, materia de una pandemia, así, uno, uno pone y Dios dispone, y lo comentábamos ahora un poco, eh, dando el, el, el matiz para los programas de la semana que, que estamos arrancando. Eh, hacer programas a futuro en estos momentos eh, yo no me refiero a programas de radio me refiero a programas personales, de planes es, es complicado ¿verdad? entonces se vienen jornadas eh, de mucho compromiso para todos y en lo especial y en lo particular para mí, bueno el agradecimiento a ustedes dos que, bueno, que tomaron la batuta el viernes y, y creo que lo hicieron bastante bien, y bueno, se los agradezco campeón, mucho de verdad, ¿verdad?
0: Su ¿Sí? papá campeón realmente es. Este. Yo,
1: yo colaboro eh, tomando la batuta en el programa cuando <risa> se pueda, porque viera que para cambiar pañales soy muy mala. Pero <risa> lo que sí podemos es decirle es, que <risa> no, es. No, no. Tenemos, la verdad, eh, y el 5 de junio, que además era el Día Mundial del Medio Ambiente, decíamos Sergio y yo que queremos, ahora tenemos todavía una razón más. Queremos claro. que el mundo sea un mundo mejor para pequeñitos y pequeñitas como Emilia. Mm. Hoy es. 8 de junio y la verdad es que claro nos empapamos de las noticias y el fin de semana cuando dijeron 55 casos uno ¡ay! sí porque han sido tres meses duros han sido tres meses difíciles largos, ¿verdad? largos y yo sé que todos lo sentimos de alguna manera pero también volvemos la vista hacia el norte y como hemos dicho muchas veces aquí en esta tarde, no queremos ser vallecentristas, pero tampoco se vale que en el Valle Central digamos ¡ah! la culpa es de ellos, tanto no. que nos cuidamos aquí y todo está mal allá, sí. que desastre allá, así que lo mejor era tener una persona, ojos y oídos en, la, en el en lugar, en la zona, sí Sí,
2: claro, y es por eso que de verdad le, le agradecemos mucho a Marcela, Delgado, a Marcela Delgado, quien es periodista, y por supuesto que eh, la conocemos por una labor muy profesional, muy tesonera que ha hecho en el medio eh, digital allá en San Carlos, eh, y nosotros le agradecemos mucho, Marcela, este contacto porque queremos conocer un poco... Eh, ¿Qué es lo que está realmente sucediendo en San Carlos? ¿Qué tipo de eh, preocupaciones son las más fuertes que hay en este momento? Algunas personas consideran que el hospital San Carlos eh, bueno, puede ser una bomba de tiempo y hay cierto temor también en ese sentido. Entonces, por supuesto que usted como directora del medio San Carlos Digital, un medio pionero, también muy muy tesonero en la labor digital y de información allá en esa zona, eh, nos cuente un poco lo que está pasando porque finalmente queremos reforzarlo con cifras, Marcela, y amigos que están con nosotros en, en Radio Monumental, en nuestras distintas plataformas. Bueno, San Carlos llegó ya a 108 casos confirmados, entonces era por eso que queríamos un contacto muy pertinente desde la zona norte y un saludo acá desde La Bruca. Adelante, Marcela, buenas tardes, bienvenida.
3: Hola, buenas tardes, qué gusto saludarlos acá desde un San Carlos hoy que vamos a hervir verdaderamente uh -huh. caliente hoy, eh, pero un gusto de verdad saludarlos, eh, agradezco a Marianera el contacto y por supuesto, San Carlos Digital siempre dispuesto y, y disponible para todos los colegas que requieran ayuda y más en una emergencia, pero más que todo en una situación de estas que lo que debe primar por encima de medios de comunicación es la información sí. certera, precisa y que eduque, entonces con todo el gusto
1: del mundo Marcela, en el momento en que se dan las cifras y todos volvemos la mirada hacia el norte para muchos de nosotros hasta ahora es noticia saber que este manejo de, eh, de personas de, de empleados de estas, finque, de estas fincas Muchos no sabíamos, pero entiendo que para muchos eh, gente, mucha gente en la zona norte es eso siempre ha sido así. ¿Cómo se va a ordenar ahora? ¿Cuál es el temor que hay en las calles ahorita?
3: Vamos a ver, no tanto en las calles. Aquí hay un, un temor eh, interno, institucional, municipal, eh, todo lo que ustedes quieran, porque es un sentimiento común. Eh, Ahora ustedes decían que el hospital es una bomba de tiempo. No, el hospital no es la bomba de tiempo. La bomba de tiempo son, pues, el sector agrícola. Sí. Vamos a ver. Eh, el alcalde de San Carlos lo decía hoy en una entrevista que le hice. San Carlos necesita la mano de obra nicaragüense por una sencilla razón. O sea, somos un cantón 100% agrícola, 100% productivo. Es normal, completamente normal. Eh, ...que a lo largo del año, en las diferentes cosechas... ...los nicaragüenses entren, salgan, salgan, entren... ...y eso era algo que de alguna forma los que vivimos acá... ...los que conocemos esta situación sabíamos que iba a pasar. Eh, las mismas autoridades de salud en La Fortuna principalmente... ...lo reconocen, o sea, tenemos aquí una bomba de tiempo... Porque de dos empresas salieron 26 casos, pero esas dos empresas tienen casi 300 trabajadores. Entonces, yo me atrevo a adelantar que en los próximos días nos llevaremos a otro golpe de otro montón de casos tras los resultados de las pruebas hechas estos días, que han hecho más de 200 pruebas en, en plantas empacadoras. Entonces, te digo, el, el sentimiento es común, obviamente, hay un sentimiento de preocupación en la población, hay un sentimiento de incertidumbre en los empresarios, hay un sentimiento de más incertidumbre, sobre todo en un distrito que urgía de reactivación, como es La Fortuna, y de pronto, de la noche a la mañana, termina siendo el distrito más golpeado, cuando apenas hace una o dos semanas les habían dicho que podían abrir ya y que podía la visitación nacional llegar. Entonces, es, es como les decía, es es algo integral. Lo, lo que está pasando acá, más de preocuparnos, que hay un caso en no sé dónde, hay otro en no sé dónde, es la situación integral, partiendo de que San Carlos es el cantón que produce más de la mitad de absolutamente todo lo que se exporta y lo que se come en el GAM. Entonces, lo que, por ejemplo, el alcalde decía hoy, ¿qué está haciendo el gobierno? ¿Cuál es la atención? ¿Cuál es el trabajo? Ha sido. Una labor muy muy buena, muy impresionante, doña Epsi Campbell como coordinadora de esta franja eh, fronteriza, pero creo que los esfuerzos fueron insuficientes y creo, eh, como me decía ayer, alguien o sea, no, nos estalló una bomba al frente, que sabíamos que iba a estallar, pero nos estalló y nos agarró con las manos atrás. Sí. Porque ahora, eh, como les decía, ¿quién frena esto? Como les explicaba, hay 26 casos que se hicieron de forma aleatoria en dos empacadoras, obviamente por una sospecha previa, y ahora de esperar resultados de 200 pruebas más. Más esos, esos, los contactos de esos 26 en sus comunidades, que tienen otro serio problema que es el rezago social, su condición de vulnerabilidad, su condición de que el aislamiento tienen que hacerlo en una casa donde conviven ocho, en un solo cuarto, donde no hay una sola medida sanitaria, donde no hay acceso a, a alcohol en gel o alcohol líquido porque no alcanza la plata, donde, eh, como les digo, en un solo cuarto duermen ocho y si sale el otro cuarto hay otros ocho. Sí. Eso es lo que verdaderamente preocupa en este momento y lo que esperamos ocupe de inmediato a las autoridades. Ya hoy una comitiva de gobierno estaba acá, eh, en, en las próximas horas estarían habilitando un albergue en, en La Fortuna, ya eh, tengo entendido que incluso llegaron algunos suministros, para poder trasladar, para poder sacar a estas personas de esas casas o de esos lugares y aislarlos, eh, tenerlos bajo control evidentemente, pero aislarlos de forma decente. Sí. que nos aseguremos que cumplan esa cuarentena
2: claro, Marcelo, es que en, en parte por eso también por supuesto queremos un contacto así porque ya las, las medidas en esa zona ya son un poco más intensas desde esa esa especie eh, bueno de, de albergue que se estaba eh, pensando visitas ya más, más intensas de, de autoridades de gobierno y bueno, no solamente San Carlos, en Alajuela hay un caso San Ramón 61 es decir, sí es, un, es una cantidad que, que ha ido creciendo en materia de otra actividad muy fuerte, económica, Marcela, que es el turismo cómo ha sido una reapertura que ojalá uno quisiera eh, le deje divisas a la zona, pero bueno cómo pensar en querer ir a una zona cuando la gente, a ver, tiene poco para invertir en, en espacios de ocio, de, recrea, de recreación ¿qué tal están esas zonas de turismo? San Carlos tiene mucho potencial turístico, que eh, cataratas que ríos, que paisajes impresionantes el tema del volcán, y, y es muy fuerte la actividad turística
3: allá bueno, ahorita de que ustedes me llamaron estaba hablando con el presidente de la Cámara de Turismo de La Fortuna, de hecho para. Ah, bueno. estoy haciendo una notita al respecto Bueno, les voy a dar la información y no he hecho la nota yo pero no importa de cómo eh, les tomó a ellos esto en el sentido de que eh, como les decía antes, uno de los distritos que más urgía de reactivación era La Fortuna, por todo lo que representa, no solo económicamente al Cantón y al país sino porque es un distrito que vive 100% del turismo. Eh, hoy, como parte de sectores y fuerzas vivas de, del distrito, bueno, fueron parte del, del trabajo conjunto con la comitiva del gobierno. ¿Cuál es el asunto ahora? Cerrar filas y evitar que, eh, como decía Don Tadeo Morales, el vicepresidente de la Cámara, eh, cerrar filas y evitar que esto nos llegue a los hoteles. Eh, hay una... Eh, un comportamiento ya extremo de medidas que hay que tomar de nuevo eh, a raíz de esta eh, situación, vamos a ver el, el el problema que se está dando en la fortuna no es en el centro de la fortuna, estamos hablando de unos 20, 25 kilómetros, lo que les da un margen todavía para eh, poder vender sus productos o sus servicios eh, bajo un eh, lema de, de destino seguro eh, y que evidentemente no, no tiene contacto con ninguna de las actividades involucradas con los casos positivos. Son poblaciones completamente distintas, uh -huh. podríamos decirlo así. Entonces, eh, ¿cuál es el trabajo ahora exactamente? Cerrar, cerrar filas, eh, empezar a, a, a tomar atención, hacer parte de ese trabajo de, de aislar a estas personas, de mantenerlas bajo vigilancia, bajo un cuidado normal, decente, para que de ninguna forma eh, llegue algún hotel, alguna cabina o algún restaurante que como hacía, apenas, apenas estaban reviviendo.
0: Marcela, y una consulta con respecto a los productores, porque eh, ¿será que estas son las únicas condiciones en las que los trabajadores de estas grandes empresas pueden vivir? O sea, si no fuera porque estos grandes productores contratan a sus peones de esta manera, ¿no podrían estas empresas salir adelante?
3: Es, es complicado, porque eso no es eh, un problema de, de ayer o de hoy. Claro. Ha sido ha sido un problema de toda la vida y ha sido también, eh, lo digo con toda certeza, una, una consecuencia de la inactividad o de la inacción de los entes competentes. Claro. Eh, porque no basta nada más venir ahora a inspeccionar si hay o no hay, sino que nunca, nunca ha habido un control sobre la contratación de mano eh, de obra ilegal mucho menos de la explotación laboral porque no es solo que contratan ilegales en algunos casos, sino también eh, que hay explotación en jornadas laborales no hay pago de garantías sociales eh, entonces es, es, es bastante complicado no sé si es una práctica común entre todas las empresas, algunas, muchas porque tampoco hay eh investigaciones o tampoco hay acusaciones que puedan respaldar cifras o datos, pero sí es el momento oportuno eh, para ponerse detrás de, de toda esta situación y sobre todo exigir acciones eh, contra estos contra estos empresarios contra sí. estas empresas que a pesar de la crisis y la pandemia eh, como ya se ha visto por parte del trabajo de fuerza pública y la policía de migración en la frontera y continúan ingresando indocumentados
1: Si no había control antes, llegó el momento urgente de que lo exista y bueno, creo que como tantas cosas Marcela, la pandemia ha acelerado cosas que hacía falta poner en acción, la digitalización de muchos servicios en general para el país pero si esto va a servir para que se ponga orden en algo que era importante ordenar, y yo quiero resaltar Sergio, Esteban y, y a los oyentes el trato tan humano que está eh, dando Marcela a esta población. Uh -huh. Vea que hemos leído, y yo sé, Marcela, lo has visto en redes sociales, porque sé que San Carlos Digital está también muy activo en redes. Eh, la gente dice, son ellos y los vecinos uh -huh. del norte y aquí y allá, y lo que Marcela acaba de decir es no solo son trabajadores esenciales, sí, son sino de Costa también, Rica
2: también. Es que sí, son parte, entiendo, parte entiendo, de lo que hace que, que
1: se mueva esta esta um, región, sino además eh, el buen trato, sí que, que ellos sí. necesitan ser tratados, que tengan garantías cuando vienen a trabajar y que sí, que cuando llegue el momento de hacer pruebas y si llega y si hay que tratarlos allí o, o detener el contagio allí, hacerlo de una forma humana y yo creo que este eh, Marcela, bueno además porque conocemos su trabajo como periodista, eh, y creo que también refleja el sentir de una de una población en, en el norte eh, no esperaba menos de, de una zancarleña de cepa. Y, y sé que también nosotros como costarricenses, así como por supuesto no queremos que el contagio se salga de las manos, tampoco queremos que haya un trato inhumano, sea nacional o no, para alguien que resulte contagiado.
3: Yo, yo me permito nada más. Eh, agregar algo, pero lo voy a hacer desde el punto de vista personal, tal vez no como profesional o menos ligada a San Carlos Digital sino personal para mí, porque uno conoce a esta población porque lidia con esta población eh, lo que hay es un problema cultural ellos eh, y sobre todo porque es gente que viene desde las zonas más pobres y las zonas más vulnerables de Nicaragua creo que ellos todavía aún y con el apoyo de un gobierno también inactivo, no han entendido qué es lo que está pasando en este país nadie, eh, y lo decía ahora el alcalde, nos hemos dedicado a que no tengamos COVID nosotros o que nuestros vecinos no tengan COVID o que nuestros papás no tengan COVID pero nadie se ha preocupado porque desde que se sabía lo que estaba pasando en Nicaragua y que existe ese problema migratorio en lugar de ir a ver cuántos devolvemos o cuántos no se nos están pasando, pues, pues agarrémoslos, sentémoslos como la niña Pochita y les explicamos qué es el COVID, qué es una orden sanitaria, porque si yo se la doy, usted se tiene que quedar en su casa, si no tiene casa, veamos a ver, abramosle un albergue, porque al momento de estar aquí ya tienen que ser responsabilidad del país y les explicamos qué está pasando, les enseñamos a cumplir una cuarentena, pero ¿qué pasa? Nos ingresan, nos entran contaminados, les damos una orden de ellos que ahí están por todo el barrio, van a la pulpería se suben a los buses porque me atrevo a pensar que no tienen ni idea de qué está pasando entonces no es el pobrecitos no es el eh, ya es, ni que fueran tontos no, no, es, una, sí. es una cuestión humanitaria.
2: Sí, Marcela, ya cerrando y agradeciéndole de verdad este espacio que nos brinda, porque bueno, hasta entendemos que está en media nota <ríe> y, y entendemos muy bien el, el horario de cierre y demás, pero bueno, también escogimos este esta información porque San Carlos, a ver, son 3.345 prácticamente kilómetros cuadrados, el cantón uh -huh. más extenso de, de, los, de todos. Y, y yo quería consultarle, ¿le ha tocado luchar mucho contra la desinformación noticias falsas, cadena de, de, de ese tipo de informaciones que acá en San José ha sido mucho, de verdad, y a veces dan por cierto una información que no es, y allá en San Carlos con tanta gente, tanta extensión, suponemos que quizá pueda ser una labor más dura que usted deba tener, verdad que, que en ocasiones digan bueno, pregúntenle a Marcela a ver si es cierto, no ¿Sí? es decir, le uh -huh. ha tocado un poco luchar más de la cuenta contra eso. Sí, por
3: supuesto yo creo que a todos, es, es parte del, del día a día yo lo que he tratado en San Carlos Digital es siempre mantener eh, notas informativas, educativas, con fuente, eh, eso de tratar de explicarle a la gente, porque como yo les decía ahora, más bien la agradecida soy yo, porque abrir estos espacios en estos momentos es súper importante por el tema de, de la información. Y sí, es, es, es un componente más, digamos, al, al trabajo arduo que uno tiene que hacer, sobre todo a nivel regional y sobre todo en estos momentos que, como decía nos, nos estalló la bomba en la cara y pues hay que eh, trabajarla de la forma más responsable.
1: De verdad, Marcela, te agradecemos y cuando, yo sé que cuando decís nos estalló, decís a San Carlos, en Obviamente. general a la zona norte, pero nos estalló a Costa Rica y yo quiero que en el Valle Central no creamos que el problema está allá y que, no, que esto no nos incumbe y eso sí, el llamado a atención del ministro de Salud hoy, a ver, esas empresas sí. se me ponen porque si no, si ustedes no nos colaboran, aquí vamos a tener un grave problema que va a replicarse a nivel nacional, y bueno, vamos, yo voy a estar pendiente de San Carlos Digital más tarde sí. a, a leer tu nota, pero queríamos que fuera alguien que lo está viendo allá, que lo está viviendo, y que además tiene que, con información, porque la información es poder, claro, es cierto sí. y, y con, con lo que haces vos con lo que hacen todos los vecinos que sabemos que hay fuerzas vivas, aquí hemos llamado ¿verdad? A, a gente de Ciudad Quesada que sabemos que están tratando de reactivar la economía pero al mismo tiempo, esto es una crisis sanitaria y no están solos y tenemos que y tenemos que asumirlo todos juntos así es,
3: así
2: es Perfecto. Muchas gracias. muchísimas gracias Marcela, de verdad a igual cuidarse. a la orden por acá en lo que en lo que requieran los vecinos del norte
3: Muchas gracias, saludos y bendiciones. Muchísimas También,
2: gracias. Igualmente. Sí, y, y es muy válido eso que dice ella, eh, Sergio, en el sentido de los de los grandes empresarios, la responsabilidad ahora mucho mayor que tienen.
0: Es que yo, yo me hago una pregunta, ¿verdad? Si yo no tengo la capacidad de mantener a los colaboradores en las condiciones mínimas, decentes, sí. ¿verdad? En la, en, la, en la obligatoria, mínimo. Oye, sí, mi negocio no funciona. Quiere decir que el negocio no va para, para que los colaboradores ganen lo, lo mínimo, lo normal, ¿verdad? Y no se,
1: vale, no se vale, no se vale hacer eso no solo porque no es lo correcto y más aún en estas condiciones y ya creo que el ministro con los tres días de descanso hoy dijo, bueno, yo eh, lo verme verdaderamente firme con esto eh, no hablamos, no tocamos ni siquiera no dijimos la palabra xenofobia, yo creo que aquí ya hemos aprendido, que además este, no podemos estar solo pendientes de esa frontera, que es una frontera que siempre ha sido conflictiva, al lado al, al sureste también, el, en Panamá las cosas han estado este, difíciles, sí, claro, pero difíciles. vigilancia pero eso no quiere decir que el problema es del norte, está en todas partes.
2: Así es, son las 4 con 27 minutos, un saludo muy cordial a Adamo Méndez, que nos escucha desde Pucón, Chile y de verdad, bueno, eh, sí, bueno. Es, es bonito tener esos reportes de fuera de Costa Rica porque, bueno, la radio trasciende y ahora no es solamente, bueno, eh, la típica manera de, de escucharnos vía por una, un sitio digital, sino el Facebook Live. Y, y bueno, gracias por ese contacto desde Chile, una zona que también ha sido golpeada por, por el coronavirus. Claro eh, que sí. Y, y que también está tratando de, de salir adelante con una y otras medidas también. Chile es una zona que, que bueno le pasa de todo, nela y en serio, desde terremotos, eh, problemas en materia de, de, de precipitaciones y bueno, pues una es una, una zona muy pujante con gente muy muy valiosa, esa zona de Sudamérica. Entonces, bueno, a Méndez nos escribe desde Pucón, Chile muchas gracias y, y el contacto Alfaro, desde allá
1: Julia Romero que estaba muy atenta escuchando a Marcela, Ana Patricia Bolaños José Guevara acompáñenos del el Facebook Live de Canal 2 Costa Rica hoy por lo que bueno al final perdónenme estoy perdida cómo quedó el fútbol
3: Dios
1: mío no debería estar <risa> Esto, el fútbol de sí, Ascenso sí, no, ¿verdad? lo, lo ascenso. repasamos
2: sí la, es la liga de Ascenso Entonces, lo repasamos porque desde eh, de primera
1: división obviamente no hay que sonrisota
2: <risa> Sí se nota a ver si el fin de semana se le borra serio <risa> no 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 este,
1: se lo digo porque guarda,
2: no, es la final de la tenemos
1: una no es la
2: final de la liga de ascenso eh, escasuseña eh, está intentando llegar a primera división junto con sporting san josé sporting okay. san josé ya tiene el boleto asegurado y bueno lo que hoy se dio fue el primer partido precisamente de ah, falta otro falta otro okay. sí es el partido de vuelta el que ahí resulte campeón en esa fase bueno, si es el conjunto de Sporting, ya automáticamente asciende a la primera división. Si es Juventudes Casuseña pasa ya a una gran final. Entonces, el partido quedó 2-1 y ganó Juventudes Casuceña. Así si es, 2-1. El partido de vuelta será el jueves a las 2 de la tarde. Gracias a Klein porque nos da el dato Santuas, específico.
4: Y ese partido
2: Santuas. será, por supuesto, en transmisión monumental. El partido de vuelta de la Liga de Ascenso, que por cierto, tiene mucho mucho eh, mucho seguimiento. Hay eh, mucho, mucha gente pendiente del tema de la Liga de Ascenso, que por fortuna también logró eh, reactivarse y con muchas medidas eh, sanitarias eh, tener ahí su participación también.
1: ¿Qué les parece Don Sergio, Don Esteban? Le damos una vueltita al mundo. Todavía no se puede volar, no se puede viajar, pero viajemos con los titulares. El, el piloto
2: de la nave nos dice que si la podemos hacer después de la pausa que tenemos ah, con bueno, programas comerciales, bien. entonces
1: <ríe> Mientras, el cinturón.
2: perfecto. Nos vamos a la pausa 4 con 30 minutos y enseguida volvemos con lo que nos cuenta la prensa internacional.
1: Las cuatro con treinta esta tarde que hoy es un poquitito más corta, pero normalmente nos tiene de tres y treinta a las 5 de la tarde después de Matices y antes de Pelando el Ojo. Nos estamos en cada flanco, estamos muy bien acompañados, Sergio Castro, Esteban Arone y una servidora Marianela Cordero y como le prometimos vamos a hacer un recorrido por las noticias del mundo porque hay que ver, hay que darse una vuelta por los titulares de los diarios más importantes de otros países y comenzamos con el New York Times Hoy eh, se reabrió o reabrió Nueva York. 400 mil personas vuelven a trabajar entre la crisis de virus del COVID-19 y las protestas callejeras por violencia y racismo. Las Vegas también reabre casinos con todo el riesgo que eso conlleva.
2: Así es, seguimos con el Clarín en Argentina que destaca que un juez fija en un millón de dólares la fianza para el policía acusado de matar a George Floyd. Una fianza de al menos un millón de dólares fue fijada hoy en la primera comparecencia ante la justicia del policía estadounidense Derek Chauvin, acusado del asesinato de George Floyd, que sacude a Estados Unidos y al mundo. constató un corresponsal de AFP una cantidad que bueno a veces uno y no editores editorializamos más de un tanto mmm, ninguna vida tiene un precio. Y bueno, esa es la noticia Básicamente, en resumen Se fija en un millón de dólares la fianza Para el policía acusado de matar a George Floyd
0: Bueno, la BBC de Londres informa que en Nueva Zelanda Levantan todas las restricciones Ante el COVID-19 Y el país entero se eh, declara Libre de, del virus Uf. Qué alivio.
1: La presidenta dijo que le preguntaron que en el momento en que le dijeron, ¿ya se puede decir eso? ¿Qué, qué hizo? Que hizo un pequeño ailecito de victoria. Estaba encantada. En el país de España, la Fiscalía del Supremo investiga al rey Juan Carlos por presunto delito fiscal y blanqueo de capitales.
2: Nos vamos al diario La República en Italia porque eh, se señala de ese país, uno de los principales diarios de, de Italia, que los datos falsos de las regiones, hay un gráfico que revela las mentiras sobre la letalidad del virus en Italia, lo que destaca un poco es que eh, se mencionan mmm, cifras, datos, números que en algunas ocasiones se señala que no coinciden con lo que en realidad ha estado pasando por allá.
0: Bueno, en Francia, el, el diario Le Monde, eh, Macron pide cuentas al ministro del Interior acerca del racismo, violencia de parte de las fuerzas del orden. En Francia, los reclamos por abuso de poder de autoridades crecieron un 29% desde el 2019
1: y cerramos con el diario El Tiempo en Colombia 15.000 locales comerciales reabren hoy en ese país así que imagínense, igual que nosotros también están a la expectativa de que todo salga bien que todo mundo se porte bien porque todo el planeta va pasando va pasando esta onda pero 2020 no lo vamos a olvidar esas son las noticias del mundo en esta tarde
2: Así es, es un poco el panorama que nosotros queremos para todos ustedes siempre eh, brindarles sobre lo que acontece eh, fuera de nuestras fronteras. También eh, cuando ya nos damos cuenta que poco a poco el menú informativo va variando, cada vez más eh, en relación con, con el tema de la pandemia. Hay otras aristas informativas, las protestas por el tema del racismo continúan. También un poco eh, informaciones que tienen que ver con eh, avances de salud que poco a poco se van gestando. Y es un poco el panorama que nosotros queremos darles a todos ustedes. Son las 4 de la tarde con 36 minutos. Y bueno, Sergio, otra de las informaciones que eh, destaca es un poco el... Eh, la intensidad de lluvias focalizadas, Sergio, y lo que hemos mencionado aquí una y otra vez, de tener en muy buen estado el funcionamiento del vehículo, eh, porque son lluvias muy intensas en poco tiempo, creo que, pero que pueden generar estragos. Entonces, tener mucha precaución en ese sentido es algo que nos mencionan por acá, de tenerlo en cuenta para temas de, de esta semana.
0: Claro que sí, mínimo este revisar muy bien el estado de nuestros vidrios sí. y ver si podemos limpiarlos con algún antigrasa que a veces la grasa se hace presente en los vidrios y nos cuesta desde adentro aclarar y hay que tener una vista pues, lo mejor posible porque las lluvias son tenaces y los que andamos manejando muchas veces se nos complica si los vidrios no están en buen estado
2: sí. bien limpios es, es, es eso un poco el panorama que eh, también se pinta tomando en cuenta y usted que, que a veces transita por ese lado la ruta 32 claro. que lleva guapiles que eh, se reabre y luego mm, se cierra, entonces es un consejo muy válido porque el panorama en cuanto al tema del Instituto Meteorológico Nacional, lo que se proyecta para esta semana será así, para mañana martes, es información que a cuestión de instantes acaba de, de, de postear el Instituto Meteorológico Nacional, para mañana martes espera el tránsito de la onda tropical número 4, ya son 4 en muy poco tiempo y serán muy fuertes las lluvias, sobre todo en el Caribe, entonces son cosechos que siempre queremos dar porque lo que menos ahora queremos son fatalidades.
0: Claro Esteban, recordemos la semana pasada que hablábamos los tres desde nuestras casas, la neblina que había Sí. Cierto. ¿Verdad? Que, que es espesa, entonces sí tenemos que procurar manejar con mucha calma, andar por la calle con mucha paciencia, mucha y también ser corteses porque todos necesitamos llegar a la casa. Todos necesitamos todos. llegar y,
2: y no corra no, el, el, ese dicho, serio, que a veces aquí también... El espacio porque urge. Exactamente eh, Despacio, porque se necesita llegar, claro entonces sí. es una frase que eh, es muy válida en, en tiempos en los que específicamente lo que queremos es evitar cualquier tipo de tragedia, Maranela.
1: Le quiero recordar a quienes nos están viendo a través de la transmisión de Facebook Live de Canal 2 Costa Rica, que si por alguna razón tienen que desconectarse... O tienen que, quieren recuperar alguna de la información, por ejemplo, que tuvimos hace un momento desde San Carlos con Marcela Delgado, lo pueden repasar en el podcast que lo encuentran en monumental.co.cr esta tarde, o también a las once y media, ¿verdad? A
2: las once y media. Sí. Sí.
3: Ya
1: estoy dormida, pero nos puede, nos puede eh, acompañar en Canal 2. Mm -hmm. <ríe> en Canal 2, ahí puede repasar entonces. Y algo que yo, eh, la verdad, yo sé que puede sonar es que soy la única mujer en, en, en la cabina ahorita y yo sí estaba bastante molesta porque hoy con la ausencia de 20 congresistas se impidió eh, no se pudo realizar la sesión de plenario para conocer el proyecto de ley contra el acoso sexual callejero el acoso sexual callejero, esta ley no es nada más para protegernos a nosotras para todas las personas sí, pero me, a ver, ya tengo aquí dos padres de familia de sí. eh, señoritas una muy chiquitita este... A ver, señoras, todas eh, las oyentes que nos acompañan en, en Radio Monumental en esta tarde, ¿cierto o no? Que es horrible caminar por algunas, calles, por algunas calles de San José en algunos momentos, bueno, San sí. José, Heredia, Cartago, lo que sea, y uno dice, qué raro. Hasta una se cuestiona, ¿qué me puse? No, no es la ropa que usted se ponga, no es ni el caminado, no es la cara que hizo, si hizo contacto visual, no, las cosas que uno oye en la calle, eso no está bien. Y yo estaba muy pendiente de que tanta, tanta eh, jalón de orejas que dieron las diputadas, vieron que la semana pasada inclusive compartieron las experiencias que han tenido de acoso en la calle desde niñas hasta adultas. Sí. Sí, este, sí, eso eh. es cosa,
2: que, no, que no pueden pasar y que se tienen que denunciar. A usted le pasó algo mm, Ay, muy, yo, muy desagradable ¿sí? haciendo deporte, ¿verdad? Hace un sí, tiempo. Sí, bueno, la, la,
1: haciendo deporte... Pero si yo también soy de las que me... Se
2: solidarizaron con usted en el propio momento, no recuerdo específicamente. Yo me
1: devuelvo y contesto y Ajá. no golpeo porque no, no, no es lo no. correcto, pero que me defiendo, me defiendo. Y lo que pasó fue que cuando yo me regresé a decirle a esos muchachos, lo que ustedes están haciendo conmigo, no me lo hacen ni a mí, ni a una niña, ni a una uh -huh. muchacha, ni a una señora, nunca más... Para decirlo en un costarricense muy... Eh, coloquial cow, sí. Los enjaché, ¿cierto? Sí, sí. <risa> Esa es. Y la sorpresa de ellos Que además siempre vas corriendo por ahí Nunca más volvieron a decir nada Nunca, la que salió Del, del negocio a reclamarme Que le estaba espantando a los clientes Era la dueña, ¿qué tal? Así es un es. cambio cultural, pero legalmente De verdad, de verdad, de verdad este Yo estaba esperando que La asamblea respondiera bueno, son manera. las
2: 4 de la tarde con 40 minutos. La información no se detiene y la radio es inmediatez. Entonces eh, está con nosotros tanto Fernando Muñoz, del equipo de Noticias Monumental, como Pablo Guzmán, director de Deportes. ¿En serio? Y porque hay algo de última hora en Deportes y la radio es inmediatez. Entonces, Pablo, un gusto saludarlo y usted nos, nos cuenta de qué se trata al ser las 4:41 minutos acá en esta bueno. tarde. Bienvenido, Pablo. Última hora. Hola Esteban,
5: Marianela, Sergio y de todos los que nos escuchan. Efectivamente nada más es para informar que, eh, bueno, la primera medida, el fútbol toma la primera medida con respecto al COVID-19 y eh, se, se da precisamente en el juego Santos-Limón, que no eh, representaba nada y eh, programado para la fecha 22, pero por eh, una... Les voy a leer el comunicado que está enviando en ese momento la ONU fut que suspende el partido por recomendación de las autoridades sanitarias, esto tomando en consideración la recomendación del Ministerio de Deportes y del Ministro de Salud para que el juego correspondiente a la jornada 22 que se iba a realizar en el estadio Eval Rodríguez, en Santos, para el partido Santos-Limón, no se efectúe, de acuerdo que se un acuerdo que se da a raíz de la situación de alerta sanitaria naranja que hay en el cantón de Pocosí, lugar donde se ubica el estadio Eval Rodríguez. Por el, eh, del equipo Santista este encuentro eh, en, hasta el momento no representaba nada porque los dos equipos estaban eliminados y esto va, va como todo lo que ha estado sucediendo en el país en los últimos meses eh, va a generar un precedente histórico el partido no se va a realizar tampoco se va a programar y entonces el comité de competición decidirá al final a quién le da los puntos de ese juego que al final no se va a realizar eh, y, y, y qué determinación se toma. Recordemos que en el historial tiene que quedar establecido cuántos puntos hace cada equipo y este no se va a efectuar. Y en este momento les cuento que ya están confirmando los horarios de los otros cinco partidos que sí se van a efectuar esta mitad de semana. El miércoles todos los juegos el miércoles a las 12 y 30 del día Grecia-San Carlos a las 3 de la tarde, Jicará La Liga y Herediano Pérez León. A las 6 y 30 de la tarde, la usa Prisa y cierra la jornada del partido más importante, Cartaginés Guadalupe, a las 8 de la noche. Y el hecho sin precedentes, les repito, es que por primera vez un juego no se va a realizar por una alerta sanitaria y tampoco se va a reprogramar, sino que competición definirá luego qué pasa, si le otorga puntos o no a los equipos, pero ya es la primera medida debido a la situación de alerta amarilla que se vive en el cantón de Pocosí eh, y no se quiere exponer a los jugadores de Limón, ni a los jugadores del Santos, ni a medios de comunicación, ni a los árbitros eh, por la situación complicada de viajar allá a Pocosí y de la cantidad de casos que hay activos en ese cantón. Así que es la medida y de última hora ya se confirman los horarios que estábamos a la espera todos para conocer eh, las, los horarios de esos partidos en esta última jornada, porque las semifinales arrancarán ya el fin de semana y eh, está pendiente conocer si Herediano será segundo, si La Liga será segundo, y cuál será el clasificado, o Cartaginés o Guadalupe, y entonces todo será el propio miércoles. Esa es la información de última hora que se ha generado Esteban, eh, Marianela y, y Sergio, con sí, sí. respecto al fútbol nacional y las noticias que se van... Eh, Suscitando, ¿verdad? Conforme pasan las horas.
2: Buenísimo, Pablo, muchas gracias. Perfecto, Pablo. Y primó el sentido común. Claro que es, sí. eh, Qué bueno, Por eh. supuesto, Pablo. No había nada que definir en ese encuentro. primo el sentido común y, y no exponer a nadie.
5: Sin ninguna duda. Y es sí. una. Es la primer medida real eh, que se toma de suspender un partido o algo así con respecto a claro. esta relación del COVID, eh, la situación del COVID. Y, y, y me parece, sí, eh, sentido común, eh, me parece lo más lógico. Eh, eh, y también. Siento que eh, una vez más están dando, eh, no sé, en consideración la gente de fútbol, que las medidas tanto sanitarias como todas las decisiones que se han tomado han sido coherentes en medio de la situación que está viviendo el planeta, ¿verdad?
2: Perfecto, muchas gracias Pablo Guzmán, director de Deporte Monumental. Y bueno, el miércoles indudablemente será una jornada de radio y... La gente, pues muy ligada al tema del fútbol, de los resultados, y aquí la radio es compañía. Y, y ni lo duden que, que estaremos acompañándoles. Sí, bueno, Maranela. Todos los
1: equipos de los de los cuatro, no sé, cinco, de todo, todo.
2: Son diferentes, sí. No bueno, por eso,
1: pero qué emocionante. Sí, sí,
2: están con vida. Este Y nos vamos directamente, Maranela. Bueno, eh, como siempre, usted nos menciona, el eh, primero con las últimas.
1: El primero con las últimas, Fernando.
2: <risa> Cómo está? Es que él, él el cree que, él joven, que yo
1: hice no? así porque que, que, que no que, que feliz porque había fútbol todo el miércoles Ajá. prácticamente. No, yo estoy soñando con mi bicampeonato, nuestro bicampeonato.
6: Sí, no no. Pero sí. antes
1: de eso las noticias, porque usted siempre trae. Uh, <risa>
6: No, no, hoy, hoy eh, bueno, hubo información muy importante en la conferencia de prensa del mediodía, que por supuesto ampliaremos en la tercera emisión de Noticias Monumental, así como algunas otras informaciones que están en desarrollo en horas de la tarde. Aprovechar, como siempre, para hacer un recuento rápido del estado de situación del COVID-19 en el país. Son 1.342 los casos confirmados, son 24 casos más que el día de ayer. Eh, ya ahora sí, confirmado. Eh, atravesamos en Costa Rica la segunda ola de pandemia sí. del COVID-19 Según lo, lo constataba el ministro de Salud Daniel Salas hoy en conferencia de prensa Así que bueno, por supuesto que vamos a estar hablando de todos estos detalles Contarles también rápidamente que hay reproches bastante severos en la Asamblea Legislativa Por parte de diputados de oposición que le reclaman al gobierno que esté utilizando distintos ministerios para presionar por la aprobación del crédito de más de 500 sí. millones de dólares con el Banco Centroamericano de Integración Económica, el BESIE, para el proyecto del tren eléctrico. Eh, ya hemos visto algunos eh, algunas publicaciones del Ministerio de Hacienda, del Incofer, de algunas otras instituciones, en las cuales eh, básicamente se habla de la necesidad, ¿verdad?, de que el país cuente con esta herramienta. Hay quienes consideran que sí es necesaria yo creo que prácticamente todos estamos de acuerdo En que el país necesita una obra de esta envergadura Gracias. Pero no sí. todos están de acuerdo En que este sea el momento más apropiado En invertir una cantidad como esa Para llevar a cabo esta obra verdad? En un momento en que el país a raíz de la pandemia Tiene también algunas necesidades bastante explícitas Así que bueno, por ahí está el tema Es la situación, también se ha presentado Un proyecto de ley esta tarde Para que el uso de escáneres sea obligatorio En puertos y aeropuertos Recordemos que aunque es eh, más que evidente La necesidad de que así sea hasta el momento no se aplica, sino que las cargas eh, se monitorean de manera aleatoria, esto porque solo hay un escáner básicamente en puertos, eh, en terminales marítimas, que es el que está ubicado eh, en el megapuerto de Moín, y eh, bueno, en el caso de los aeropuertos, pues sí es un poco más constante el monitoreo, sin embargo, eh, pues ha quedado en evidencia con algunos cargamentos que llegan a otros países o que salen del país, ¿verdad?, que todas las cargas deberían de ser monitoreadas y eso es lo que busca un proyecto de ley que ha presentado esta tarde el diputado independiente Jonathan Prendas, esto es como parte de la información que se está desarrollando y que vamos a estar ampliando a las 7 de la noche.
2: Perfecto, muchas gracias Fernando, 7 en punto, la tercera emisión de Noticias Monumental y bueno, un menú muy movido, no solamente en deporte sino también en materia de información nacional. Gracias a Fernando Muñoz son las 4 con 50 minutos y este bueno, nos vamos a una muy breve pausa comercial y enseguida volvemos con más en esta eh, en este arranque de semana, muy movido en esta tarde la radio es inmediatez, la radio es compañía y por supuesto muy agradecidos de que ustedes estén con nosotros, ya venimos
1: Ay, ya quisiera ir al puerto, de verdad bueno, un lunes, habrá alguno que alguna vez un lunes se haya escapado pero cuando el puerto llega a su puerta eso es distinto, y como las buenas noticias muchachos, de, de las que siempre tenemos emprendedores en esta tarde hoy es una voz y una cara conocida es Leinar Gómez desde Punta Arenas, estás en Punta Arenas, y si alguien dice, Leinar, Leinar, ¿me suena? Sí, es el actor de presos, el actor de narcos, el actor de muchas, muchas cosas, tiene un monólogo buenísimo que yo sé que ha presentado en Punta Arenas y en San José, y te damos la bienvenida para que nos contes, Leinar, ¿qué es lo que ya llevas del puerto a nuestra puerta? Hola,
4: hola, ¿qué tal? Saludos Ajá. a la gente en cabina, ¿cómo les va? Espero que bien. Bien, gracias. Y no, súper bien, este sí, en el puerto, eh, y a propósito de todo esto, el confinamiento, estoy ahí impulsando un proyecto familiar que estuvo ahí un poquito encajonado y aprovecho un poquito que alguna gente me ubica y estoy acompañando a mi hermano en un en un, emprendi, en un emprendimiento que nació como un favor, un amigo un día de nos pidió que lleváramos un atún porque estamos ahí conectados con, con el sector de la pesca, con pesca responsable, artesanal, y a partir de eso, en varias ocasiones llegué a San José y cuando me di cuenta ya estábamos llevando, como decía la compañera Mariscos, del puerto a la puerta.
1: Y, y lo, o sea el transporte, porque íbamos a hablar con él el viernes, pero andabas en, ¿cómo era? ¿Cierpe o por dónde?
4: Y el, 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 sí, el viernes estaba en Cierpe, estoy apoyando bueno, un proyecto de investigación, de una... De una colega que está trabajando allá con los campesinos, entonces, este, bueno, viendo qué, qué podíamos hacer allá con la gente de las fincas, ver si podemos hacer algunos videitos para promocionar el turismo local, entonces estuve metiendo, estuve metido en una finca donde hay yuca, donde hay banano. Entonces no pudimos llevar ese viernes, pero ya este próximo fin de semana sí podemos llevar productos meramente porteños, y sí, los hacemos a domicilio. Entonces es toda una aventura para mí porque lo estoy disfrutando con mi hermano y además en este tiempo creo que es, sobre todo yo, yo creo que es importante ser propositivo, más, más que todo.
0: Claro que sí. Y mira, y si la gente ahorita desearía, pues por supuesto que todos queremos que nos lleguen productos frescos del mar a la puerta, ¿qué están ofreciendo ustedes ahorita? ¿Qué es lo que tienen... De momento, ¿qué es lo que más se está vendiendo y que la gente más está solicitando, Leymar.
4: Eh, Vieras que, que es interesante porque lo que más lo que más se está vendiendo es este uh -huh. el pescado como tal. Y el segundo producto es el camarón. Bueno, eh, ahorita tenemos ahí algunos colegas que tenían un espacio para guardar productos. Entonces, todavía nos quedan productos súper frescos y en principio, bueno, estamos llevando un atún súper fresco, y bueno, y también hay curvina, hay pargo manchado, pargo rojo, este eh, camarones jumbo, los camarones, eh, los, los tití. Mm -hmm. Pero es interesante porque la gente, o esa se a nos dice, ¿y qué nos recomiendan a nosotros para hacer ceviche? ¿Cómo podemos hacer el pescado? Entonces, ¿y nosotros como somos del puerto y toda la vida, hemos comido de todo allá, lo vemos con mayor cercanía. Entonces, no solamente llevamos mariscos sino que algunas veces recomendamos mi hermano que también que también le gusta cocinar sí. este fin de semana va, se va a ir con un amigo que es pintor que tiene una fin que va a ir a ayudarle a preparar entonces estamos viendo si también podemos llevarlos preparados de, de repente
2: sí ¿Lena, de, de, ¿En qué parte nació usted? ¿Allá en Punta Arenas? ¿En qué zona? Miras que yo nací en El
4: Cocal justamente me uh -huh. hicieron una entrevista sí. para, para los días en los que se estrenaba la serie en Netflix y fueron allá y me hicieron una entrevista en el barrio en el que crecí, y resulta que atrás de mi casa este tía, había un recibidor en aquellos momentos cuando abundaba la pesca, cuando era mucho lo que, se, lo que se trabajaba, y los vecinos tenían muelles, y bueno, yo desde pequeño estoy alrededor de lo que eran los botes, las redes, las cuerdas, los anzuelos, uh -huh. y entonces el asunto de la pesca siempre lo he tenido muy cercano porque estaba a 100 metros de mi casa, bueno, y nosotros ahorita tenemos este recibidor pequeño, que, que, en el que llegan productos de los pescadores de, del puerto y de alrededores y entonces todo siempre se nos hace súper cercano en el cocal de Punta
2: ajá Leynar, qué año, verdad es decir, un actor en esto y, y ojalá que le haya ido muy bien y siempre preguntamos en la parte final dónde llamar, si alguien quiere todos esos productos todos esos mariscos que aquí nos abrieron la, <risa> nos es la que
3: boca, les enseñé agua, todos, la foto Les enseñaron ¿eh? las fotos
2: y, bueno, dónde llamarlo, Leinar, qué contactos pueden haber, redes sociales y demás
4: Claro, bueno, pueden llamar al 63-41-57-77 o al 85-23-35-53 o bien pueden enviar mensaje por WhatsApp. Entonces, el 63-41-57-77. Yo quiero aprovechar estos últimos meses, bueno, antes de que abran fronteras, porque y como a muchos, yo tenía un proyecto casi de un año, bueno, yo siempre esas cosas no las suelo decir, pero... Eh, aprovecho el espacio Tenía un proyecto en Estados Unidos Otro que se estaba negociando en España y, y con esto del COVID Yo tenía ya planificado como un año y medio de trabajo Fuera del país Y me quedé como muchos Me quedé con, con proyectos ahí a medio hacer Con contratos firmados Ya con todo nada más de montarme en el avión Viajaba como a cinco días de que cerraran las fronteras internacionales Imagínate. Pero por fortuna Por fortuna me quedé en Costa Rica Porque bueno, a pesar de todo sí. Mis amigos del cine y todo me han contado cómo están las cosas en, en Los Ángeles, donde iba a filmar, y etcétera Y las producciones están viendo si se pueden llevar de Estados Unidos a, a Europa, por ejemplo. Pero bueno, yo espero que mientras todo esto suceda, y con la mejor disposición ante todo, y tratar de ayudar a la familia y también a los colegas, y promocionar sobre todo el consumo local, hacer ver que, que los productos frescos de nuestros pescadores, de nuestros agricultores, que lo que nosotros tenemos... Y tiene un gran valor. Yo creo que es un momento para sacar cosas positivas. Y yo creo que este tipo de, de, de iniciativas son parte de, de esas iniciativas positivas.
1: La verdad, yo cuando vi las fotos, aparte de que me antojé, porque aquí dice si <risa> pianguas, pescados, por ahí, ahí le ponen, hey, ¿tenés pulpo? Sí, sí, ya tengo. Eh, se dice, se lo llevamos San José, a la Juela Heredia, Palmares, San Ramón. O sea, pónganse de acuerdo con Leinar. Y me gustó es que, el nombre del puerto a la puerta. Y es que hoy es el Día Mundial de los, Oceanos, de los Océanos. Y además, Total. ¿nos recordás? algo que hace que bueno, uno se enamora de puntarianas porque es lindísimo pero esto es parte de lo que la madre tierra nos hace disfrutar y, y bueno si es una cara conocida y eso es además no solo la cara de, de muchos artistas que están pulseándola, porque sí. eso es lo que están haciendo también, haciendo cosas pero que, que también quizás. me imagino a toda tu familia y, y, y todos empunchados, así que cuando yo lo vi en tus redes sociales, yo dije, hey, llamemos a Leinar y, y bueno, habrá tiempo para que hablemos de esas series y de esos proyectos, porque sos un claro. actor que, que tenés un, un futuro brillante, pero qué bueno que el océano, te, entre el océano y nosotros, está Leinar con estas delicias, sí. vieran qué fotos, bueno. ahí les vamos a poner el link, sí. un millón de gracias.
2: Muchas gracias y a cuidarse allá en Punta Arenas. Sí. Ustedes, bueno, le mando también. un abrazo y ahí claro. se lo llevamos del
4: puerto a la puerta, como dice Nelita. <risa> gracias. gracias.
2: Muchas gracias y de a este actor que, bueno, tiene mucha, mucho recorrido y que, y al igual que nosotros, está viviendo un año eh, en los que los planes se le trastocaron totalmente y, bueno, está ahora eh, impulsando ceviche, mariscos y que un montón de, de productos que, Estamos bueno,
1: alivando todos. estamos <risa> alivando,
2: sí. Y usted lo repite qué rápidamente, eh, perdón, Sergio, los números de teléfono. Claro que sí, eso. es el
0: 63415777, el número telefónico de Leinar Gómez, y con este número ustedes pueden incluso hacer el pedido vía WhatsApp.
1: Ahí Así les es. puse en Facebook Live. Claro bueno, que sí.
2: un arranque de semana muy movido, de todo tuvimos hoy, desde informaciones deportivas de última hora hasta reinvenciones y también el contacto con San Carlos, con la zona norte, eh, la magia de la radio que nos permite de verdad eh, cumplir con el propósito con el cual iniciamos. Claro. Nos que vamos, sí. Sergio, con un cierre que usted nos tiene preparado.
1: Maranela,
0: con la celebración de hoy que es?
1: El Día de los Océanos. Sí.
0: Claro, los peces se reúnen a ensayar un pulpito a ocho manos aporrea un par de pianos Qué bueno. su papá con maestría, con maestría marca el ritmo en la batería Piero ah. Sinfonía Inconclusa para Emilia, todos los niños y todos nosotros que soñamos con que el mar siempre sea más azul, más lleno de peces y de pulpos y demás. Y Hasta mañana Este programa fue una producción de Radio Monumental